0: 你会不会觉得，曾经学校啊、老师啊，然后父母啊，跟我们说，你就是要好好念书，考上好的大学，然后找一份好的工作，就好像这么做之后，人生就会幸福美满了？但是呢？当自己真正长大成人，变成一个该为自己人生负责的大人之后，却发现，哎、欸，事实没这么简单呢、欸。<笑>好像变成大人之后，生活反而变得更复杂，而且不见得就好像人生的道路这么明确，反而很多事情需要往内心去挖掘呢。今天呢，就是想跟大家来聊一聊这一些学校没有说过的。或许家人朋友也没有跟我们提过的大人的苦恼，以及呢，我自己想一想之后，觉得有哪些方法可以帮助我们用更正面的心态去面对这些苦恼，以及这些没有人可以给解答的人生难题。嗯、Hello， 你现在收听的节目是《那些学校没教的事》。我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。今天节目开始之前呢，一样跟大家分享一句我喜欢的引言。这句话是我不久之前在 social media 上面看到的，后来就发现，哇，这句话蛮简短的，可是也蛮 powerful 的。然后他就是这么说 ：At the end of our lives, we all ask, Did I l i v e Did I love? I matter。中文呢，就是说到我们每个人的人生尽头呢，我们都会问自己说：说我有没有真的好好活过？我是否有真的好好爱过？以及我是否真的有造成影响力？我觉得这句话呢，真的是会让人好像一下子可以把自己抽离现在生活中的各种困难以及挑战，然后去思考说：嗯，如果我真的……发生了什么事？然后可能今天真的是我的最后一天，或者今年真的是我的最后一年，我到底？会不会后悔？我这二十几年来在这个世界上有没有做出我真正生来该做的一些使命，或者是我真正感受到有热情的东西？我是不是有真的好好爱我的家人、朋友、我的伴侣？我是不是有真的追寻我自己想要的梦想，以及实践我自己认为我有能力去做的一些事情？觉得这句话呢，就是很简短有力嘛，三个问题。那可能现在因为是年末吧。然后就准备要迎接新年，所以我就想说明年对自己的展望到底是什么，然后。自己是否有真的开始好好利用自己的时间去执行想要达到的目标跟想要达到的事情？那随着年纪越来越大呢，<笑>也不是说真的很老了，就是随着年年纪越来越大，真的会开始有一种感觉，好像自己的身体并不是像年轻的时候一样，会有一种自己真的有可能会死掉的感觉。我不知道大家会不会有这种感觉，因为以前可能国高中你就很年轻嘛，会觉得。哇，大好前程，然后人生还有很久很久，就根本不用去担心，然后身体也根本还没有完全发展好，然后也不会去思考说，哦，是不是？就是身体开始退化什么之类的，可是现在已经到一个年纪，是你身体已经开始是渐渐的没入到，就是它可能已经超过它的顶峰了，然后后面就是你开始得去思考如何保健啊，然后如何去保养自己身体的一些问题，然后就会也会意识到，哦，原来我们的身体它不是一个我们应该视为理所当然的，随时有可能发生什么事，那它就。不再运作，或者是它就没办法像我们原本这么好的状态了。所以就随着年龄呢，跟嗯，现在又是年末，要即将迎接新年，我会去开始思考这些事情。那我觉得今天呢，就是个很好的机会去跟大家聊一聊，就是几个我觉得我长大成人后呢，就是开始自己赚钱啊，过自己养活自己的生活的时候，却发现诶、欸，生活好像并不像以前大家跟我们说的哦，很简单哦。就是想办法找到一份好工作，然后找一个好老公生小孩，就一切就好像会顺利又幸福又美满这样。今天呢，这句话跟大家分享，希望你们也可以透过问这三个问题呢，去让自己反思沉淀一下，想一想有没有什么事情是其实可以不用那么遥远的，我们是可以在接下来的日子就开始安排进去，开始执行的。那今天呢，来讲到这些没人告诉我们的大人的苦恼，以及该用什么样的心态去面对呢？首先，我就是想要讲说。就像我刚刚说的嘛，我们以前都会想说啊，当我们还是学生的时候，唯一的目标就是想办法进那所好的学校，想办法进到自己最好的、最希望进入的第一志愿。然后进去之后呢，就选选修课程啊，然后想办法让自己的成绩很好，然后、呃、啊交友啊什么的，然后最后就是希望进到一份好的公司工作。但是呢，一旦你开始进入职场几年之后，后呢？是否有跟我一样发现？诶，人生没那么简单哦，呵呵就开始不管是透过周遭朋友，会有人开始问你，还是你自己随着年龄增长，然后也会去开始思考这些问题。就是假如像我自己啊，就会比如说遇到很多人问说：“哦，那你哪时候要结婚啊？”然后我也知道，就算如果你没有伴侣的话，也会很多父母啊、朋友都，都会说啊，什么时候要交男朋友、女朋友啊，什么时候要定下来？然后明明就是念书的时候，大家都希望我们好好念书，不要谈恋爱。然后没想到一一开始有工作之后，就马上瞬间说，哎，什么时候要结婚？要不要定下来？所以呢，这也是这是一个嘛？那。呃，像我因为目前是在美国嘛，可是家人都在台湾，我也会需要去思考说，那我是不是要真的在美国定居呢？还是回亚洲、回台湾再发展，然后再比如说，呃，买房子等等的。那除此之外，也会去思考说，诶……那什么时候要生小孩？我是不是应该生小孩？因为现在的世代跟现在的年轻人已经不像以前了嘛，就是很理所当然，就是每个女性就要成家立业，然后就是要养育小孩。那现在其实地球人口已经这么多了，然后真的有必要生小孩吗？这件事也是我觉得我们这一辈年轻人会开始去思考的事情。对啊，那这种事情也没有人，没有人真的有正确答案。然后我觉得也都是会随着你的家庭的观念，以及你可能你的信仰，或者是你身处的环境、自己的经济能力、你跟另外一半的关系等等的，都会影响说，诶、哎，我到底要不要生小孩？那如果我要生的话，又该在什么时候生呢？那甚至我我觉得有时候又会去想说，好，那假设我应该。先专注在事业上，然后等到晚一点再生，那也 OK。可是身为女性又要去担心说，但是晚一点生，卵子的关系嘛，是不是不是最佳时机呢？就是很多这种大大小小的问题會，会呃，如果真的去思考的话，真的有办法去让自己变得很茫然。<笑>但是我我觉得这边其实就是想要去举一些例子啦，就是说，其实长大成人，当你自己可以为自己负责的时候，并不是。是这么真的像想象中的这么自由吧？我觉得当你自己自己有能力的时候，所伴随的是自由，没错，你可以做很多事情，为自己做决定。但反观的呢，就是你要自己做决定嘛，你要自己去选择你要走哪条路。那这时候呢，你就得去思考到底自己要什么。那其他，比如说买车、买房啊，或者是现在当年纪越来越年长的时候，你的家人跟朋友也是越来越年长嘛。那很多时候你会发现，诶，家人如果身体身身体出状况啊，或者是家人想要退休啊，那这些可能都会连带的影响你。为你的未来做决定，或者是我觉得，嗯、呃，这几年来也开始有老一辈的家人，外公外婆那一辈的就开始离开了人世。那像这些也是变成说我们长大之后需要面对的，不仅是真的去处理这些事情，以及说后续。比如说家人的关系，以及该嗯，我觉得第一步也是，就是说如何去面对，假设真的有很亲密的家人离开了我们，这样的情绪是怎么面面对等等，嗯，然后还有比如说就是自己的梦想啊，嗯，除了。工作之外有没有其他事情是想做的？这也是会去思考的嘛。另外呢，就是我这边列了好多问题哦。<笑>我这这几天也有在我的 Instagram 上面问大家说，你们自己目前有遇到什么大人的苦恼呢？那有几位朋友都有回复我、哦，然后我也觉得很心有戚戚焉，<笑>很高兴你们跟我分享。那我这边真的列了很多，就我觉得。或许我觉得大家应该多多少少都会遇到这样的问题，只是说有没有去认为这件事是一件需要烦恼的事吧？我觉得我虽然是列出来，但是就是举例啦。很多时候可能有些事情超出我们掌控，我也就不会去烦恼。可有些事情是其实我们可以去决定说，诶、欸，这件事我想不想要做出改变，或是想不想要呃有什么影响。的时候，那我就得去思考，说我该怎么去啊执、呃、行嘛。所以，其他比如说跟个人相关的，就是像刚刚说的自己的梦想是什么，还有就是，假设你有一个伴侣的话，你要怎么维持跟他的关系？那这个话又牵扯到更远，就是当甜蜜期过了之后，你要怎么去长久的跟另外一半维持感情嘛？然后。在进入婚姻啊，甚至生小孩之后，我觉得那两性的关系都是一直不断需要学习跟磨合的课题。除此之外呢，就是如何找到自己生命中的知己。我觉得除了家人跟情人之外，有几个真正了解自己跟真正可以信赖的知己也是非常重要的。可是可遇不可求嘛，你要怎么去找到这些人呢？是不是？那有时候如果你很幸运的话，比如说像我国中、高中就有好几个好朋友，当然就是非常幸运遇到这些人。可是可惜的是，我出国了嘛。那出国之后，就会变成说，有时候很难再维持同样的感情，或者是很难真的去跟对方真的很长的去维系这样的关系。那也随着人生的经历不同，有时候关系当然还是很好，可是会变成说，你们聊的东西可能没办法那么一致。那你又会得因为这样的转。变去想办法，需要去认识新的人。除此之外，还有就是，比如说，到底该怎么理财啊？好，我现在有收入了，那我应该。怎么去管理他们，甚至怎么样去投资，帮助我去建立其他的收入，所以我不用工作一辈子啊，等等的这些问题，都是没有人教的嘛，都是得自己去想办法去思考的。还有像我刚刚说的，身体现在开始老化了，到底该怎么保养跟保健呢？这些都是值得学习，然后去需要去思考的一些课题。然后工作上就是说，那你最后到底人生最终的目标是什么呢？你到底想要达到什么？是你希望可以变成这个公司里面的高层吗？还是说你希望自己创业，或者是你希望诶自己开一个小的 business， 然后比如说开一家店，创建一个品牌等等的，这些都是其实人生真的无限可能嘛。可是你到底有没有去想说？自己要什么？然后，如果说假设你现在人生没有照你预期的发展，或者是并不是你很想要的状态，那又该怎么去改变呢？所以我觉得人生呢，真的是当你成年了之后，可以开始自己为自己负责的时候呢，在不管个人上面、工作上面、感情上面、亲情上面，都是有很多新的课题，必须得去学习，以及去面对，还有去思考。那我今天呢，就是有想到五个方法呢，是我自己觉得可能看到别人是这么做，或者是我自己觉得，呃，这样的方法比较。啊、好，可以让自己不要太紧张，或者是呃，因为这些烦恼而庸人自扰这样。所以这五个方法呢，希望帮助大家去调整心态，然后去面对这些苦恼。那我前面讲了这么久呢，也希望是，如果假设你是准备刚进社会啊，或者是呃大学生等等的，都可以先给你一个预备，就是嗯，其实。人生非常的长，然后有很多可能，但是它的另外一面也是有很多问题，呃，需要你自己去解答或者去摸索那些答案。好，那第一个呢，就是我觉得。面对人生这些没有真正答案的问题呢，然后也没有人可以给你明确的指引的时候呢，我觉得很重要的是，我们都需要去培养找答案的能力。比如说，要在哪里定居，呃，要怎么自产，要怎么理财，如何保健身体等等的，现在呢，都可以有很多方法让你去找到一些。呃，至少一些想法吧，可以让你自己去去执行跟去呃挑战看看。比如说看书啊，上网查，现在 Google 这么方便，其实你要找任何事情，上面一定一定都有迹可循。或许没办法找到一个非常完整，或是你真正在寻找的答案，可是一定会让你有一些方向可以开始。那书也是很好的方法。那另外也是，就是你假设周遭有认识。有经验的人可以去问，觉得除了问嗯、呃、之外呢，找答案的能力也有透过自己去尝试，然后去自己去发掘，诶、欸，哪些方法是真正适合自己、真正自己喜欢的。最后呢，就是说不要害怕去花钱学习。台湾人的一个美德呢，就是很勤俭持家嘛。但是我其实我自己有时候也会，就是说太怕去花钱做一些事情，或者是花钱去上课啊等等，就是怕说诶、欸、会不会不。值得，可是其实我觉得你花钱买别人的知识跟别人的经验，就是让你自己省时省力嘛。所以我觉得很多时候不要不要为了省小钱，然后到最后可能更赔了大钱。嗯，所以这另外一个就是说，假设你得去上课啊，得去呃花钱，假设去跟智商师去做一些 session 啊等等的。这些都是花钱买别人的经验跟时间嘛，嗯、呃，这些我觉得都是值得的。当你自己有这些经验之后呢，也不要吝于分享，我觉得这样就可以帮助自己身边周遭的人，更有一些方向去面对他们生命中的困难。假设说你自己已经有经验了，你也可以帮助到他们。第二个呢，就是我觉得要知道说自己的人生呢，就是该走自己的路，不需要因为周遭的人都怎么做，或者都都在做什么。而就得逼迫自己去照他们的方式执行。我觉得每个人的人生呢，都有自己的步调以及自己的课题需要面对。嗯、呃，最重要的是，我觉得你要去意识到自己到底想要什么，然后按照自己的节奏尽力去做，尽力去达成就好了。嗯，我觉得这句话最多的时候，我会想应该是，比如说结婚跟生小孩。就我现在的年纪已经到了大家开始准备结婚，甚至已经很多人都已经结婚，开始怀第一胎的时候了。然后呢，嗯、呃，以前我都觉得就是这种事就很开放嘛，自己照自己的想法就好啦。干嘛？为什么会有同才压力呢？那现在自己到了这个年龄，真的会有觉得会有同侪压力。我觉得有时候并不是说真的有太多人压着我说，诶、欸，什么时候结婚？而是当你 social media 上面看到，诶、欸，你的同学们都已经订婚、结婚、生小孩了，然后你就会觉得说，嗯，我自己还在干嘛呢？那种感觉，好像是一种自己会无形中给自己的一个压力。嗯，但是我觉得就是。嗯、呃，每个人都有自己的人生步调，然后有时候真的，它该发生就会发生。如果你觉得你现在想做的决定，那你就去做。可是不要因为大环境，可能大多数的人都在干嘛，而逼迫自己去做一个你自己不想做的事情。那这样的话，我觉得也会影响未来。尤其像生小孩这件事，假设你本来不想生小孩，可是因为身边的朋友都在生小孩，你也自己去生了一个，我觉得不代表这个。未来会对这个小孩是一件好事，所以很多时候关于人生的抉择呢，呃，不需要太受外界影响。我就要去想说自己的人生要自己掌控嘛，然后只要让自己可以告诉自己无愧于心，然后有尽力了，那就好了。第三个呢，就是。不要害怕犯错，因为有犯错才有成长。没有人是完美的，不会就是要学嘛。觉得面对人生呢，就是人生的这些大人的课题跟苦恼呢，不要害怕去犯错。呃，就跟我们学习，不管是数学、英文、物理什么的是一样的嘛。如果你没有上过课，你直接去考试。一定会很多错误吧，是吧？那所以我们认错的，我觉得面对人生的困困难也是，当你可以做功课的时候，你尽量去学习，尽量去准备。可是当人生真的给你一个考试的时候呢，你就尽力而为嘛，然后不要害怕犯错。如果你犯错的话，我觉得就是不要太给自己太大的压力，就是因为人生本来很多事情都是透过失败而学习的。像我们也是考试错了，就是在改嘛，在学嘛，在修嘛，在这样子不断的练习之后，你接下来在遇到类似的问题的时候，你就知道怎么解决。那人生上面也是啊，我相信这个比较像是，比如说理财上面啊，或者是。关于追求梦想，怎么样执行自己的目标，或者是在职场上面该怎么表现，或者是职场上面该怎么去追寻自己目标等等的这些事情，都是可以慢慢练习、慢慢磨练的嘛。所以不需要逼自己一定要一次就完美。然后每次我觉得真的是尽力就好。然后如果真的犯错的话，那就汲取教训，下次再让自己更好就好了。第四个呢，就是建立生活圈中的黄金朋友圈。呃，有一句话就是说，你的成就呢，就是被你那个你最常 hang out 的那五个人的成就的平均值。<笑>那这句话当然是，我觉得是有一定的道理啦，因为你时间花在哪里，这些人就一定会影响你的思维啊，影响你的作息啊，然后影响你对于未来的看法啊等等的。所以我觉得这部分呢，很重要的是。一旦我们离开学校之后，很多时候，尤其是像我，比如说离开台湾嘛，那可能原本建立的朋友圈就很难再这么长联系了。生活圈啊，跟看到的所见什么，也有时候会没有共同话题，所以就变成说，不得已，我们也一定得在新的环境中找到这样子。呃，有相同类似想法的一些知己，那到底该怎么找到这些人呢？我自己还在摸索，可是我知道很重要的是，你一定得在生活中呢去 identify 这些人，一定要有几个三四个、四五个是你信任的，而且他们也信任你的这些朋友。那这样的话，我觉得在面对生活中的各种困难呢、啊，你可以有个 peer 的一个就是同才，可以给你一些意见以及一些指引。因为有时候生活中可能家人毕竟他们是不同 generation 嘛，可能有时候给的意见或者是他们生活圈跟你就是不一样，所以他没办法真的给你第一手或者是最贴近你情况的意见。所以我觉得有这些朋友呢，是可以真的理解你现在在经历的事情以及现在周遭的环境，这些人呢是非常重要的。最后一个呢就是。我觉得你要懂得跟自己相处、跟对话，以及去察觉自己到底渴望什么。我觉得成长过程中呢，我们都习惯就是别人告诉我答案，然后，然后老师或者是呃家人给我们方向，然后我们就是努力的跟着做，然后想办法做到最好，而不是去内心挖掘说，我到底想要什么，我到底想要往哪里走，然后我的人生到底要怎么过。但是长大之后，没有老师，没有家人给你指引了，你到底要怎么去找到这些答案呢？是不是就是得跟自己对话？那我觉得这件事也是我们比较少去学习的，就是说，到底要怎么去了解自己要什么，以及去探索说。嗯、呃，我的梦想是什么啊？或者是我人生，我到底想要找怎样的伴侣？或者是我到底想要在哪里生活？到底未来追求什么？我是想要发大财吗？还是我只是想要有一个小家庭，过着平安安稳的生活就好了？还是我想要有大事业等等的？这些都是各种问题，是每个人。都没有标准答案的嘛，就是每个人他都有自己想要的东西。最后一个呢，就是要提醒大家说，要去学习跟自己相处，跟自己对话，然后去自我挖掘说，说你到底人生中渴望什么，然后想要追求什么。那今天呢，就是跟大家聊聊这些苦恼。我目前遇到的一些，虽然找到了一份很不错的工作，但是呢，人生并没有比他容易，就是还是有很多困难跟困扰会让。我觉得时不时会蛮茫然的吧。透过这五个心法呢，比较能帮自己，就是冷静下来去想说，那我到底该怎么这样做决定，或怎么样去帮助自己思考说，那下一步是什么。所以呢，今天希望呢，这五个方法也有帮助到你们。最后呢，想跟大家说，今年呢，因为开始有设定了自己电子报的这个系统，虽然我现在还没有机会可以很频繁的发 email， 真的有点对于很早就三亚博电子报的朋友有点抱歉。不过呢，我希望可以。在明年开始，很更固定的去每周或者是每两周发 email 给大家，就是提供比如说一些 update 或者是一些学习的资源啊，跟更频繁交流的一个管道。那首先第一个，我觉得我在明年初想要执行的呢，就是一个九十天的新生活计划。一年的开始就是一个很好的机会，不管你是想要建立新的好习惯，或是改掉旧有的坏习惯呢，透过年初都有一个动力可以去执行。根据之前的调查呢，一般要培养一个习惯，至少要二十一天以上。可是平均来说呢，真的要稳定建立好一个习惯，需要大约六十天。那我觉得我之前呢，就是。有做过一个连续八十天的运动计划，那现在呢，我想要挑战一个九十天的新生活计划。那这个呢，其实我就是希望透过我的 email 这个社群呢，我们可以建立一个小的活动，然后呢，有兴趣参加的人，不管你个人的目标是什么，我觉得我没有限定你一定要有什么目标才能来参加，但是我想要建立一个。社群一个管道，让大家有一个 accountability， 就是一个外界的一个推力吧，就是让你有一个外界督促，然后我们彼此可以互相鼓励啊，互相督促。这个活动呢，我会在今年的年底呢，把活动的详情寄出去，然后呢，也会在陆续接下来从今天到年底前的 podcast 节目中呢，附上九十天计划的报名表。那如果你有兴趣的话，欢迎你就。报名，然后呢，这个基本上呢，就会让你加入到我的电子信箱的这个 list email list 里面。那我们会在1月第二个礼拜的时候开始这90天计划，希望呢，每个人都可以为自己设定好明确清楚的你想要执行的目标跟想要达到的成果。那透过这90天呢，我会每周发讯息，就是希望大家可以跟我 check in， 然后也可以跟我分享你们目前。目前的 progress 啊，目前的进展跟目前遇到的，不管是任何是。呃，好事就是进展，或者是有任何的 struggle， 遇到哪些困难啊，或者需要被排解的一些问题等等的，那我们可以一起分担跟一起面对。这个呢，是除了我自己很想要执行这个计划之外呢，也希望同时可以帮助在新的一年有有有新的目标跟新的习惯想要打造的人呢，可以跟我一起，然后我们一起努力。所以这边就跟大家分享我有这个计划的想法，如果。你有兴趣的话，可以在这个节目的 description 里面找这个报名的链接，或者你也可以去 Instagram 上面，呃，我的 bio 里面会找得到这个链接。如果你真的找不到呢，你可以直接 DM 我，就直接私讯。我说你对《这就是天气话》有兴趣，要怎么报名，我就会把链接给你。好。那今天呢？感谢你的收听。然后今天没想到已经是那些学校没教的是第二十集了耶！我们已经五个月了，好开心哦。这边呢，我觉得你们<笑>应该也常常都听到我说，但是我还是要再说一遍，就是很谢谢嗯、呃、一直以来有收听的听众。那我觉得渐渐的，我们每周也都有新的朋友加入啊，然后会挖掘到这个节目，然后。就开始收听，那很多人也会在 Instagram 上面跟我互动啊，跟我聊天，我都真的很感谢你们花时间听这个节目，然后。更感谢，如果你花时间就是 message 我，跟我分享你的想法，然后跟我说你们真的很有收获，这些不管是长是短的讯息，都让我非常的感动，而且都是让我有动力持续下去的一个来源，所以真的很谢谢你们大家。未来呢，我相信在。2020年呢，我有一些新的目标想要达成，但是我一定会持续努力，希望可以产出不断的好的内容跟大家分享。然后也希望你们可以跟我交流，跟我说你们对哪些主题有兴趣啊，或者是希望我采访哪些人等等的，那我会。尽我所能的去看看能不能去做这些主题的分享。最后跟大家想说声谢谢，希望你们十二月呢可以有一个很美好的年底，然后可以过一个很开心的圣诞节，很开心的新年。然后呢，我们一起规划明年的计划，在明年初呢，透过这九十天计划一起展开一个新的一年。好，那我们下次见喽，拜拜。嗯